0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße Dich auf meinem Podcast Neue Musik leben. ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Und wenn Du gerne mehr über mich erfahren möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Dort lade ich Dich auch ganz herzlich ein, meinen Newsletter zu abonnieren. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik, ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ, der Neuen Musikzeitung. Ich habe heute zwei Menschen gebeten, die ich bereits im Interview hatte. Ich habe vor ein paar Wochen ja, Thomas Höft und Bettina Strübel interviewt, wie sie denn nun Corona-taugliche Konzerte und Festivals planen und nachdem nun schon eine Weile vergangen ist und auch das ein oder andere Projekt oder Festival ja gelaufen ist, hat es mich natürlich sehr interessiert, wie ist es gelaufen, was hat sich da ergeben, was hat gut geklappt und die beiden haben mir jeweils ein, eine Stellungnahme geschickt also einmal ähm, Thomas Höft, ähm, Librettist, Regisseur und Berater in Köln, in Deutschland und in Österreich. Und Bettina Strübel, die ähm, bei Musica Sacra festival in Oberdorf, Mark Oberdorf tätig ist, die einen interreligiösen Chor hat. Und ja, sie wird auch etwas dazu sagen, wie sie mit den Chören probt oder was sie mit denen so plant. Ich danke dir sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Ich wünsche dir alles Gute, lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene und nun also Thomas Höft und Bettina Strübel.
1: Ja, hallo, hier ist Bettina Strübel aus Frankfurt. Irene, du hattest um eine Rückschau gebeten und dass wir ein bisschen über unsere Erfahrungen mit Corona-tauglichen Formaten berichten. Ich hatte ja in unserem Interview gesagt, dass ich drei Bälle immer so in der Luft habe. Über die drei Bälle möchte ich ein bisschen sprechen. Das erste ist das Interreligiöse Festival Musica Sacra International. Aufgrund von Corona konnte dieses internationale Festival eben nicht wie gewohnt stattfinden. Wir hatten neun Ensembles aus unterschiedlichen Religionen und Ländern eingeladen. Die wären nach Marktoberdorf ins Allgäu gekommen über Pfingsten, um miteinander zu musizieren. Äh, dieses Festival wurde komplett ins Internet verlegt. Das Festivalbüro in Markt Oberdorf, viele Ehrenamtliche und Verena Grüter, das ist eine Pfarrerin und ich als künstlerische Leitung. Also das gesamte Team hat da sehr schnell. Ein, diese Online-Edition aus dem Boden stampfen müssen. Und ähm, ich glaube, das ist auch ganz gut ähm, gelungen, weil so viele da ganz toll mitgearbeitet haben, vor allen Dingen die in Magdoberdorf, oberdorf äh, dafür gearbeitet haben. Wir haben Aufnahmen von jeweils drei Ensembles zusammengeschnitten zu insgesamt drei Konzerten, an den eigentlichen Konzertorten haben wir gemeinsam mit Vertretern der jeweiligen Religionen Einführungen aufgenommen, in denen die dargebotenen Stücke ein wenig erläutert äh, wurden. Außerdem haben die Leiter der Ensembles in sogenannten Ateliers die Hintergründe ihrer Musik und auch Religion erklärt. Teilweise wurden diese Ateliers auch als Interview gestaltet. Außerdem gab es einen allgemeinen Film über das Festival und auch die Sängerinnen und Sänger konnten aktiv teilnehmen, indem sie in einem virtuellen Festivalchor mitsingen konnten. Zur Resonanz dieser Online-Edition ist zu sagen, dass es grundsätzlich also sehr hoch anerkannt wurde, dass wir das Festival nicht einfach abgesagt haben, sondern uns eine alternative überlegt haben und die auch umgesetzt haben. Sowohl das Publikum, also die Videogäste sozusagen, als auch die eingeladenen Ensembles waren sehr dankbar für diese Online-Edition. Die verschiedenen Videos wurden bislang von mehr als 7000 Besucherinnen und Besuchern angeklickt. Das finde ich ist eine sehr gute Zahl. Das sind sicherlich auch mehr, die sich das teilweise wahrscheinlich angeschaut haben, als wir natürlich äh, Besucher in Konzerten gehabt hätten. Besonders auch die sogenannten Watch-Partys auf Facebook an den Festivaltagen ließen ein bisschen Festival-Atmosphäre aufkommen. Das war vor allen Dingen was für die Fans des Festivals und auch für viele der normalerweise sehr zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, die dieses Angebot sehr genossen haben. Unser Publikum war insgesamt jünger als sonst üblicherweise in den Konzerten es ist und äh, natürlich war es auch sehr viel internationaler. Das zeigte sich unter anderem zum Beispiel auch an der Einsendung äh, der über 70 Einzelstimmen für den Festivalchor, die aus der ganzen Welt kamen und übrigens gerade von diesen Festival core teilnehmern kamen auch sehr sehr begeisterte Rückmeldungen und wir haben auch äh, festgestellt, dass die Ateliers die ja von den Ensembleleitern ähm, äh, gestaltet wurden, wurden natürlich auch vor allen Dingen dann in den Ländern noch mal sehr verbreitet und häufig angeklickt. Also zum Beispiel das der indischen Tänzerin. Das ist dann in Indien auch äh, sehr rund gegangen, was ja sehr schön ist. Ähm, dann fragst du auch zu den zukünftigen Planungen, also, das Festival findet ja im zwei statt und das nächste Festival 2022, das ist auch ein Jubiläumsfestival, denn dann wird es 30 Jahre Musica Sacra international geben. Wir haben die Ensembles, die eigentlich dieses Jahr an, hätten anreisen sollen, äh, auch für dieses, äh, für in zwei Jahren wieder eingeladen. Da warten wir jetzt noch, ob die auch alle, ob das bei allen auch wieder passt und hoffen dann, dass wir uns dann physisch auch in Marktoberdorf, äh, an Pfingsten begegnen können. Soweit vielleicht erstmal zu dem Festival Musica Sacra international. Ansonsten bin ich ja auch eine evangelische Kantorin in Offenbach und äh, da möchte ich auch ein bisschen über von Erfahrungen berichten. Ähm, durch die Situation entstanden natürlich ganz neue Ideen. Manches geht nicht. Also ganz schmerzhaft ist natürlich, dass die Chöre nicht proben können. Aber ähm, wir versuchen und ich versuche einfach irgendwie das Beste aus der Situation zu machen und sehe da auch einige Chancen wirklich. Also, so habe ich jetzt zum Beispiel in Offenbach letzte Woche einen Video-Orgel-Podcast äh, gestartet. Ich habe eine: da gibt es eine ähm, historische Steinmeier-Orgel von 1914. Und ähm, das macht wirklich Freude, die Stücke einzuspielen. Das Podcast heißt luther.mirjam.offenbach. Es ist die Lutherkirche der Mirjam-Gemeinde in Offenbach. Daher der Name. Und ähm, es gibt äh, für Luther, das steht für das Traditionelle. Mirjam steht für das Werk einer Komponistin. Und Offenbach steht für einen Gast aus Offenbach. Also einen anderen Musiker, eine Musikerin. Und äh, ja, ich habe auch äh, die, also es gibt auch den Schwerpunkt einfach auf diese Orgel ein bisschen hinzuweisen und ein bisschen Orgelmusik, aber auch das Instrument und äh, alles um Orgel herum zu, ein bisschen zu erläutern und zu erklären. Und ähm, ich glaube, das ist eine schöne Möglichkeit ähm, in diesen Corona-Zeiten. Äh, auch als Kirchenmusikerin, wenn die Chöre nicht proben, äh, Energie in so ein Projekt äh, fließen zu lassen. Was den Chor angeht, ist es in Hessen so, dass äh, die Gemeinde im Gottesdienst nicht singen darf, aber es erlaubt ist, dass Ensembles bis maximal fünf Menschen singen dürfen. Und daher schreibe ich jede Woche meinem Chor einen Brief und frage, wer im nächsten Gottesdienst mitsingen möchte. Und die ersten fünf, die können dann auch mitsingen. Und es gibt eine kurze Probe am Freitagabend zu unserer normalen äh, Probenzeit Und dann äh, gestalten wir ähm, mit schönen Stücken äh, den, den Gottesdienst. Das ist natürlich auch wirklich eine Chance für die einzelne Chorsängerinnen und Sänger äh, mal im kleinen Ensemble zu singen. Es ist eine Chance für mich als Chorleiterin auch die Stimmen noch mal ein bisschen besser äh, kennen zu lernen. Und es ist eine Chance für ähm, sehr schöne und passende gottesdienstliche Musik letzten Sonntag zum Beispiel ähm, war der Predigtext aus Matthäus auch der Text, der Arie erweidet seine ähm, Herde aus dem Messias und dann haben wir einfach chorisch diese Arie gesungen und also auch da entstehen einfach neue Ideen und ich glaube, das äh, ähm, ist, ist gut für die chorische Musik und für die Kirchenmusik. Wir hatten jetzt dann nach den Ferien, nach den Sommerferien ein Messias-Konzert geplant, da ist noch unklar, wie das stattfinden kann, ob vielleicht mit einem anderen Programm. Aber es sollten zu diesem Messias-Konzert auch Begleitveranstaltungen geben, zum Beispiel eine Messias-Vorstellung im Judentum, Christentum und Islam. Diese Begleitveranstaltung soll auch stattfinden und ähm, durch Corona und auch durch dieses andere Orgel-Video-Podcast kam eben die Idee, dass wir das dann auch aufnehmen werden per Video und Video auf die ähm, Chorseite oder irgendwie dann online stellen werden. Und das, denke ich, ist, da sehe ich auch eine Chance, dass so besondere Veranstaltungen ähm, äh, wie jetzt da diese Messias-Vorstellungen auch mal aus der Sicht der anderen Religionen zu beleuchten, das ist natürlich schön, wenn das nicht nur in Offenbach sozusagen 30 Leute besuchen, sondern wenn wenn man sich das vielleicht auch anschauen kann, Kollegen, Kolleginnen sich das anschauen können und vielleicht so auch nochmal Anregungen bekommen können, wie auch kirchenmusikalisches, oratorisches Repertoire ähm, aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet werden kann. Äh, der, das dritte Spielbein, was ich habe, ist der interreligiöse Chor Frankfurt, den ich zusammen mit dem jüdischen Kantor Daniel Kempin leite. Da haben wir uns entschieden unser aktuelles Tehilim psalmen projekt es geht ja immer um einen Psalm, jetzt ist es der Psalm 113, per, also erstmal per Zoom-Probe zu starten. Und äh, jeden Mittwochabend wählen sich nun also fast 30 der äh, Sängerinnen und Sänger in diese Zoom-Konferenz ein und wir proben gemeinsam. In diesem Chor ist es so, dass wir uns auch immer natürlich austauschen, zum Beispiel über ähm, die jüdische Rezeption des Psalms, die christliche. Das heißt, es ist einfach auch viel Gespräch da. Und das geht natürlich ganz wunderbar per Zoom-Konferenz. In der letzten Probe zum Beispiel hat eine muslimische Teilnehmerin ähm, über die 99 schönsten Namen Gottes ähm, referiert und im Islam referiert und äh, wir haben dann auch 15, äh, hat sie dann was dazu, ein bisschen Näheres dazu gesagt und die arabischen äh, Namen auch vorgelesen und alle haben zu Hause probiert, äh, äh, arabische Kehllaute. <lacht> ähm nachzusprechen. Also da fand ich eigentlich das auch gar nicht äh, hinderlich, dass das, oder sehr gut sogar, dass das äh, im Vorhand dieser Zoom-Konferenz äh, ging. Wir teilen uns äh, dann auch in den Proben auf. Ähm, das heißt, die Frauen und die Männer gehen in verschiedene Räume und äh, das ist eigentlich fürs Singen auch ganz gut, denn wenn man dann sich zwar nicht hört, aber ich zum Beispiel als Chorleiterin dann eine Stimme singe und die andere Stimme zu Hause gesungen wird, dann klingen zumindest mal die zwei Stimmen ja schon zusammen. Auch was unser Repertoire angeht, das sind auch manche einstimmige Sachen dabei, zum Beispiel ein sogenannter Nussach. Das ist so eine Art Melodiemodell auf den hebräischen Psalm. Und das ist bei jedem Vers dann irgendwie so ein bisschen anders. Da muss man sich auch immer ganz viel in die Noten reinschreiben. Das geht natürlich eigentlich auch wunderbar, dass der Daniel Kempin das vorsingt und man jeden Vers einzeln eben danach singen kann und das oft wiederholen kann. Also für das einstimmige Singen ist es wunderbar. Für den Austausch, was man da singt, ist es wunderbar natürlich das vierstimmige Singen, das äh, Zusammenklingen können wir nicht erleben. Allerdings spielen Improvisationen auch äh, in diesem Chor immer wieder eine große Rolle und äh, das da experimentieren wir auch äh, mit Formaten, dass wir das dann auch mal unmuted machen, also zum Beispiel wenn einer den Psalm liest und immer wenn das Tetragramm, also der Gottesname vorkommt, das ist auch ein wichtiges Thema in diesem Psalm, dann äh, können alle in unseren Chatroom hinein äh, verschiedene Gottesnamen nennen und das, da ist das Delay dann auch gar nicht wichtig. Das gibt dann wie so ein, ein Cluster und dann geht der Psalm wieder, das ist äh, wieder weiter. Das ist eine richtig künstlerische Form, die wir dann, wenn wir dann wieder realiter auftreten können, auch in so einer ähnlichen Form tatsächlich im Konzert umsetzen äh, werden. Also Vieles geht, manches Neue geht, vieles geht auch nicht, aber ähm, ich denke, es ist ein guter Weg, jetzt erstmal den Fokus und den Blick auf das zu richten, was eben geht und was äh, auch auf die neuen Ideen äh, zu richten, die, die kommen und äh, dass man schaut, was kann man umsetzen und was wird vielleicht dann auch Bleiben, wenn Corona hoffentlich bald auch vorbei ist. So viel zu meinen Erfahrungen. Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Mein Name ist Thomas Höft und ich bin gerade im Styriarte-Studio in der Sackstraße in Graz, wo ein Vokalsextett rein weiblich besetzt die Uraufführung meiner Minioper »Die Musen vom Parnass« probt. Die Musik stammt von der 27-jährigen österreichischen Komponistin Flora Geiselbrecht und sie wird am 1. Juli 2020 Premiere haben, zur Eröffnung der österreichischen Sommerfestspielsaison unter Anwesenheit des österreichischen Bundespräsidenten Alexander van der Bellen, dem Vizekanzler Werner Kogler, dem steirischen Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer und dem Grazer Kulturstadtrat Günther Regler. Dieser Auftrag zur Uraufführung rettet nicht nur meinen Sommer- sondern ist Teil einer ganz bemerkenswerten Qualität der Arbeit des Festivals Dürriarte und dessen Intendanten Mathis Huber. Mattis Huber hat seit Beginn der Pandemie im Frühjahr und der darauf folgenden Absage unseres Osterfestivals Psalm um die Möglichkeit gekämpft, Musik unter Wahrung der Sicherheitsmaßnahmen live aufführen zu dürfen. Und dass dies jetzt so von Erfolg gekrönt ist, dass die halbe österreichische Regierung mit uns feiert, ist eine wunderbare Bestätigung dieses Weges. Als er mich am 12. Juni anrief und fragte, ob ich eine Idee für ein neues Stück an diesem Abend hätte, war uns sofort klar, dass Frauen im Mittelpunkt stehen müssen. Denn alle Redner des Abends sind ausschließlich Männer, was ihren Funktionen geschuldet ist, aber dennoch eben auch ein deutliches Licht auf die Realitäten bei uns im Kulturbetrieb wirft. Also war klar, dass wir eine Komponistin beauftragen müssen und dass Frauen singen sollen. Dass es die Musen geworden sind, ist der Anspielung auf den steirischen Komponisten Johann Josef Fuchs und dessen Gradus ad Parnassum geschuldet. Allerdings sind unsere Musen keineswegs liebreizende Geschöpfe, die alte Männer mittels Küssen inspirieren, sondern selbstbewusste Frauen, die den Herren der Schöpfung sagen, wo es lang geht. Das ein Bundespräsident da mitmacht, ist ein wunderbares Zeichen. In den folgenden Tagen nach der Premiere habe ich noch weitere kleine Stücke, die vor den Konzerten des Duryarte Uraufgeführt werden, aber ich fahre weiter nach Berlin. Ab dem 1. August 2020 darf in Berlin endlich wieder Indoor gespielt werden. Und wir verwandeln dazu Mozarts Così von Tutte in das ideale Opernprojekt in Zeiten von Social Distancing. Così 20 verfrachtet unter dem Motto Liebe ist ansteckend mit einer sensationellen Kompaktbesetzung alle in ein schräges Opernlabor im Kühlhaus Berlin. Masken inklusive. Wir trauen uns, eine ganze, vollgültige Operninszenierung selbst in die Hand zu nehmen. Die Kulturstiftung des Bundes hat unserem Berliner Partner Wunderhorn ein Stipendium gewährt, aber all unsere Unkosten sind damit nicht zu decken. Dafür brauchen wir noch ein Crowdfunding. Monatelang waren Musiktheateraufführungen in geschlossenen Räumen wegen Corona unmöglich. Das ändert sich langsam, wir dürfen wieder Indoor spielen, aber nur mit vielen Sicherheitsauflagen. Wir glauben daran, dass gutes Musiktheater trotzdem möglich ist. In Cosi 20 machen wir aus den Vorgaben Kunst. Im Kühlhaus Berlin spielen wir Mozarts Così von Tutte in einer gekürzten Version, angereichert mit Musik unter anderem von Ligeti, Kurtag, Ghostly Kisses und John Cage. Cosi 20 ist keine simple Reduktion auf Corona-Format, sondern wir nehmen die aktuelle Gegenwart als Grundlage für unsere künstlerische Auseinandersetzung mit einem genialen Stück Musiktheater. Wir alle, das sind europäische Künstlerinnen aus dem Bereich Oper und Musiktheater und haben in den vergangenen Monaten erlebt, wie unsere Aufträge der Absagewelle zum Opfer fielen. Wir wollen nicht auf bessere Zeiten warten oder die Rückkehr eines Systems, das es vielleicht nie wieder geben wird, sondern das tun, was unsere Berufung ist. Unsere Gegenwart in Kunst zu fassen. Wir wollen das in einer fairen, kollektiven Arbeitsweise tun, selbst organisiert, unabhängig und selbstbewusst. Und wir wollen ein Publikum, das Lust auf Musiktheater hat, unmittelbar in unsere Arbeit einbeziehen. Wer zuschaut, wird Teil des Stücks. Wir werden die Produktion mit einer 360-Grad-Kamera aufzeichnen und nach der Berliner Premiere anderen Veranstaltern anbieten. So werden viele Menschen hoffentlich die Chance haben, das Stück zu sehen. Viele Veranstalterinnen und Künstlerinnen sehen sich sehr unsicheren Zeiten gegenüber. Wir wollen aktiv werden und Gegenwart wie Zukunft künstlerisch gestalten. Am besten in Eigeninitiative. Und wir haben schon echt viel Unterstützung. Das Kühlhaus stellt die Location kostenlos zur Verfügung. Und ähm, weil Oper wirklich teuer ist, Kostüme Bühnenbild, Reisen, Übernachtungen, Technik, Licht, Video, all das summiert sich. Ähm, brauchen wir Hilfe? Nein, Oper ist nicht systemrelevant. Zum Glück nicht. Aber schön. Und deshalb brauchen wir private Unterstützung. Das gesammelte Geld fließt komplett in die Produktion. Kostüme. Bühnenbild, Reisen, Transporte, Klavierstimmungen werden damit bezahlt und alle Mitwirkenden haben vereinbart, aus Leidenschaft mitzumachen und auf übliche Honorierung zu verzichten. Wenn für alle auch noch eine Aufwandsentschädigung herausspringen sollte, wäre das fantastisch. Die würde gleichberechtigt aufgeteilt. Der Kölner Verein Originalklang e.V. ist das organisatorische Dach für das Projekt Zwei Künstlerinnenkollektive stehen für die Umsetzung Wunderhorn, gegründet von Dietrich Henschel, Henschel und Arthaus 17, das Künstlerkollektiv um Georg Kroneis, Michael Hell und Thomas Hüft. Die gesamte Besetzung ist schlicht und einfach sensationell und wir sind froh, mit echten Weltklasse Künstlern zusammenarbeiten zu dürfen. Lilli Hartmann ausstattung Martin Hessler-Guglielmo, Michael Hell, Cembalo und toy -Piano. Dietrich Henschel, Don Alfonso, Klavier und musikalische Gesamtleitung, ich, Thomas Höft, Regie und Video, Benedikt Christianson, der, der zu Bachs Geburtstag das äh, die Solo-Johannes-Passion aus der Leipziger Thomaskirche gemacht hat, ist unser Ferrando, Georg Kroneis, Performer und Kontrabass, Dana Marbach als Despina, Laura Uroeta als Dorabella, Adrian Schwarzstein als Schauspieler und als Leiter des interaktiven Konzeptes, Jurate Servete Schauspielerin, Gabriella Teschene als Dirigentin und Soloviolistin, das Vogler Quartett und Johanna Winkel als Fjordileggi. So wird hoffentlich aus einem Frühjahr der Verzweiflung ein Sommer des Wohlgefallens. Ja, liebe Leute, jetzt habe ich vor ein paar Tagen diesen Podcast aufgenommen und so schön und begeistert Werbung gemacht für unsere Cosi 20 produktion im Kühlhaus in Berlin. Da erlässt auch schon der Kultursenator der Stadt und des Landes Berlin eine neue Verordnung, die ab sofort das Singen in geschlossenen Räumen grundsätzlich untersagt. Das heißt, wir können und werden nicht in Berlin proben. Wohin wir gehen mit dem Projekt, das nichtsdestotrotz jetzt erst recht stattfinden wird, das wissen wir doch nicht. Also, stay tuned, bleibt aufmerksam, ich melde mich, wenn ich weiß, wie es damit weitergeht.